La semana anterior comenzamos eh, unas lecciones sobre el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel. Y comenzamos el, el libro de Samuel con la historia de una familia piadosa, una familia que amaba al Señor, que servía al Señor y estaba compuesta por el cana, que era el levita, pero también él tenía dos esposas. No me voy a detener en eso, pero una era fértil y otra era infértil. Una era fértil y la otra era estéril. La que era estéril era Ana y era la que el cana amaba mucho más que a la otra que era fértil, la penina. Y como Ana no podía tener hijos y cuando viajaban todos los años a presentar su sacrificio y su ofrenda al Señor, la, la rival de Ana le hacía la vida imposible y ella lloraba amargamente, se, se, eh, se quebrantaba profundamente, pero un día decidió ya en el templo elevar su oración al Señor, al Dios Altísimo, al que todo lo puede presentar su situación, su dolor, su tristeza y todo lo que le ocurría, traerlo delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que con amargura, fíjense bien, de alma, oró a Jehová. Yo le decía que esta oración tiene todos los ingredientes necesarios como nosotros debemos orar. Dice, con amargura de alma oró a Jehová e hizo voto. Ella hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, fíjense las palabras que esta mujer usó. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo. Eso era todo todo lo que ella pedía, un hijo. Varón lo pidió también, un hijo varón. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muchas veces, hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos tenido situaciones que no, no hay nadie que las pueda resolver. Hemos tenido situaciones que no hay nadie que pueda ayudarnos. Y solo Dios es el único que tiene el poder para poder ayudarnos. Y Él nos escucha, nos libra de todas nuestras angustias. Él es el único que tiene la solución para el problema que yo estoy enfrentando. Su palabra dice, en mi angustia, en el libro de Salmos, el capítulo 18, 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cada vez, hermanos, que tengamos una situación difícil en la vida, que no podamos resolver, que no le, no le encontramos ni, ni principio ni, ni fin, 
y estemos ante una situación difícil, recuerden, hay un Dios en los cielos que tiene sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Hay un Dios en los cielos que todo lo puede, para Él nada, absolutamente nada es imposible. Cuando Ana recibe el favor de Dios de concebir un hijo, varón, ella dice, ella había hecho el voto de dedicárselo a Dios. Y llegó el momento, ya el niño estaba destetado, algunas personas dicen que el niño tendría unos tres años, eh, yo creo que tendría quizás un poquito más, unos cinco años, quizás tendría el niño y, y ahora viene el tiempo en que Ana va a, va a dedicar este niño para el Señor. Y dice ella, ¿por cuánto? Dice, le llamó Samuel, ¿por cuánto? Lo he pedido a Jehová. En el versículo anterior del 1.28 termina, yo pues, dice, dedico también a Jehová todos los días que viva. Fíjense bien, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Ana estaba cumpliendo lo que ella había prometido. Cuando pensaba yo, este era el único hijo, era el único que, que Dios le había dado, pero ahora, como ella había hecho un voto, ella tenía que entregar a su hijo. Y pensaba yo en la situación del que, que el, el templo, todo lo que se movía en el templo, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran perversos. El sacerdote, el sumo sacerdote no le llamaba la atención y entonces yo bien pensaba, bueno, y, y si Ana dice, pues, Señor, tú conoces mi corazón y no lo voy a entregar, voy a esperar que el niño esté más grande y que se pueda defender contra estos perversos, porque todo el mundo sabía lo que ellos hacían. Sin embargo, ella confiaba que si ella se lo había entregado al Señor en, como, una, como una, un voto, como una promesa que ella estaba cumpliendo, el Señor iba a cuidar de ese niño. Y con esa confianza, ella llegó al templo. Con esa confianza, ella llegó y entregó a su hijo y dedicó ese niño a Samuel. Y fíjense ustedes, yo me puse a pensar porque dice que ella traía sus ofrendas, venía con su esposo y traían sus ofrendas, traían sus, sus um, ovejas, traían uh, flor de harina y todas las ofrendas que eran necesarias presentarse. Pero cuando ella se, pre se presenta delante de, del sumo sacerdote a entregarle a su hijo, ella le entrega lo más valioso, ella le entrega lo único que tenía y ella le entrega lo que más amaba. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué sacrificio más grande? Prácticamente ella sacrificó a su hijo delante del altar de Dios. 
ella entregó a su hijo como un sacrificio delante del Dios Altísimo. El nacimiento de Samuel, hermanos, era un resultado de la voluntad de Dios, como dije la semana anterior, del propósito de Dios. Dios usó a Ana como un instrumento, otorgándole la petición de su corazón. Y me vino a la mente el versículo de Salmos 37, 4, que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El libro de Génesis nos habla de Abraham, el gran varón de Dios, el hombre de, el padre de la fe, a cual Dios le pidió su único hijo, lo que más amaba, y le dijo que lo sacrificara delante de él, para ver, dice Dios, cuál era la, como una prueba, a ver dónde está tu corazón, cuál es tu prioridad. Aconteció después de estas cosas, dice el libro de Génesis, el capítulo 22, 1 y 2, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él le respondió, heme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Diríamos que igual que Ana. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si ustedes se dan cuenta, Abraham, Dios le pidió el hijo, pero Ana lo entregó voluntariamente. Ana entregó lo mejor, lo más amado, lo más hermoso que ella tenía, el regalo más grande, se lo, se lo dio. Y eso prefigura que nuestro Padre Celestial entregó lo único, lo más hermoso, y lo más bello que tenía, que es nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Eso es lo que prefiguraba allí. Pero cada vez, hermanos, que nosotros recibimos un milagro, debemos de tener un espíritu de gratitud a Dios manifestado en el servicio a Dios. En el servicio a Dios en todas las formas. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros de Dios? Nosotros hemos orado por varias situaciones en la iglesia, pero ¿cuántas de, cuántas de las situaciones que fueron resueltas por el poder de Dios venimos y dimos las gracias? ¿Cuántas veces dimos las gracias y, y, y servimos en, en esa... En esa oportunidad que Dios nos da, esa bendición que Dios nos da, venimos y decimos, Señor, yo quiero servirte. En el momento que estamos en la situación, prometemos, prometemos y prometemos, pero cuando recibimos la bendición de Dios, se nos olvida lo que hemos prometido. A Dios le agrada que seamos agradecidos por las cosas que Él hace. El Señor Jesucristo dice la, el Evangelio, en un momento dado, curó a diez leprosos. Y de los diez, uno solamente regresó y le dio las gracias a Dios por haber sido sanado. Y le dijo él, ¿a dónde están los nueve? Y Ana comienza, al momento que entrega a su hijo, comienza un cántico, que se conoce como el cántico de Ana, 
que es una oración, prácticamente es una oración que los judíos en la vida nacional del pueblo de Israel, de los hebreos, daban a Dios como por las victorias colectivas, pero también por las victorias individuales. Y Ana comienza esta oración exaltando, glorificando el nombre de Dios. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Fíjense ustedes las palabras de esta mujer. Mi corazón se regocija en Jehová, en él, en él únicamente. Me regocijo yo en Dios. Mi poder se exalta en Jehová, en Él. Mi poder se exalta. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, dice ella, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. ¡Wow! Imagínense esta mujer llena del Espíritu Santo, está alabando, exaltando a Dios por lo que Dios has, ha hecho en su vida. Porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Dos versículos ricos en adoración, dos versículos llenos de alabanza, dos versículos llenos de un corazón que ha sido redimido, de un corazón que ha sido justificado, de un corazón que ha recibido el favor de Dios y ahora ella exalta, prorrumpe en júbilo. Y, y ustedes ven que en la Biblia hay muchos cánticos. Está el cántico, por ejemplo, de, de Moisés y Ana, el cántico de Débora y de Barak en el libro de jueces, está el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que se conoce como el Benedictus, y está el cántico de María, la madre de Jesús, conocido como el Magnificat, y el cántico en el libro de Apocalipsis, el cántico de Moisés y del Cordero. Hay muchos cánticos en la Biblia, porque ellos glorifican, exaltan a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta mañana hablaré del cántico de Ana, la madre del profeta Samuel, Fíjense ustedes, el capítulo anterior termina con una mujer quebrantada, con una mujer triste, con una mujer atribulada, con una, tribu, una mujer eh, con amargura que se presenta delante de Dios. Pero ahora, en el capítulo 2, en el capítulo 2, por la gracia de Dios, ella ha sido sanada y comienza con una mujer completamente restaurada, por la gracia de Dios. Este es un canto de adoración, de exaltación, de regocijo, de poder, de salvación por lo que Dios hace y hará en nuestras vidas. Ana, bajo el, cara, bajo el poder del Espíritu Santo, entona un cántico, hermanos, también, que es de carácter profético, mesiánico. Profético y mesiánico. ¿Por qué? porque él, ella expresa el gozo de estar de la, delante de la presencia de Dios que se había apiadado de ella, concediéndole el deseo intenso que albergaba en su corazón porque el Señor le ha dado la gracia de concebir un hijo, de ser madre a la que antes era estéril, la que antes era despreciada, ahora alaba y exalta al Señor. 
Y él dice, no hay nadie como el Dios Altísimo. No hay nadie como Él. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Y ella dice, en Dios mi poder se exalta en Jehová. Y es bien interesante porque dice, Él es, Él es, mi poder se exalta en Jehová porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Siempre recuerdo un himno que me gustaba cantar cuando cantaba. Cuando cantaba, hoy ya no canto. Y este himno dice, no hay problema que Dios no pueda resolver, no hay montaña que Él no pueda mover. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. No hay problema que Dios, si usted le pone, como dice, atención al himno, no hay problema que Dios no pueda resolver, no hay montaña que Él no pueda mover. Si el pecado del mundo, dice, llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él también te puede cargar. Es un himno precioso. Y por eso es que Ana está cantando. Ana está cantándole al Señor con un cántico hermoso, con una oración hermosa, declarando lo que Dios él es. Y él dice, mi, ella dice, mi poder, fíjense bien, se exalta en Jehová. Y, y me llama la atención ese versículo porque cuando ella dice, mi poder se exalta en Jehová, eh, está diciendo ella, básicamente, ahora soy fuerte. Antes era débil, ahora soy fuerte. Antes estaba tribulada, pero ahora estoy alegre, estoy contenta, estoy feliz, estoy gozosa. Y en el, en el hebreo, la, la, esta porción de la escritura en el, en el hebreo se dice, en el Señor mi cuerno es levantado en alto. En el Señor mi, cuer, mi cuerno es levantado en alto. Pero ¿por qué cuernos? Los cuernos simbólicamente significan fuerza. El cuerno levantado significa una imagen de un animal levantando la cabeza que en una muestra de fuerza y de virilidad significa para ella que el Señor me ha sacado de una situación de desgracia y me ha puesto en una situación de honor y fortaleza. Como diríamos nosotros, Dios me ha puesto sobre un pedestal, me sacó del lodo cenagoso y ahora Dios me ha levantado, Dios me ha exaltado, bendito sea el Señor. También tiene un, tim, un símbolo profético, cuando ella dice, mi cuerno es levantado en alto porque los cuernos en la Biblia también representan reyes, representan reinos y otros poderes. Significa en que Israel, fíjense bien, está a punto de entrar en un nuevo periodo de su historia con el establecimiento de la monarquía por medio que su hijo sería un instrumento quien ungiría a Saúl, a David y quien simbólicamente apunta hacia Jesús el ungido de Dios. Ella estaba profetizando 
lo que ella estaba, estaba sintiendo, el Espíritu de Dios le estaba dando. Por eso es que ella dice, mi poder se exalta en Jehová, porque a través de su hijo, ella, el hijo iba a levantar al ungido, iba a levantar al rey, iba a levantar al rey de reyes y señor de señores. En el libro de, de Daniel, también a manera de ilustración, la Biblia habla de cuernos como reyes, imperios que gobernarían el mundo. Habla de, de Babilonia, habla de Grecia, habla de Persia, habla de, de Roma, pero dice que, que de estos reyes se levantaría un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño es, no es bueno. Por eso es que les pongo los dos ejemplos, el cuerno, lo que significa el cuerno pequeño que haría guerra contra los santos, dice, y los vencería. Pablo le llama a este hombre, el hombre de pecado, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero lo más importante es que este poderoso cuerno es, el, es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene para establecer un reino que nunca jamás será quitado. Por eso que ustedes ven que cuando ella concluye la oración, en el versículo 10, ella dice que dará a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es la misma palabra, cuerno. Ella dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, continúa, por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando usted busca a Dios, cuando usted busca la salvación de Dios, la boca suya se ensancha sobre sus enemigos. Mi boca se llena de palabras de alabanza. Mi boca se llena de palabras de agradecimiento al Señor. Mi boca se ensancha. Mi poder se exalta en Jehová. Por eso ahora, ahí en unas versiones dice, por eso ahora puedo callarles la boca a mis enemigos. En las versiones más populares. ¿Quiénes eran los enemigos de Ana? Ustedes recuerdan, sin duda, uno de los enemigos de ella era Penina, pero la, la otra esposa de, de su esposo. Y posiblemente también los hijos de ella, también los parientes, hacían causa común contra ella para burlarse, para fastidiarla por la esterilidad que ella tenía. Pero eso no era nuevo. Ustedes lo ven en el Antiguo Testamento cuando Sara de, le da a Abraham, su criada, Agar, lo mismo. Dice en el Génesis 16.4 que cuando había concebido, miraba con desprecio a su señora, a Sara. Y él dice, por cuanto te busqué, puse mi confianza en ti, puse mi confianza en ti, tú me salvaste. Me levantaste sobre mis enemigos, como dijera el rey David, cuando en el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso cómo Dios se ensancha nuestra boca para alabarle, para glorificarle, para exaltarle por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por eso es que... David decía, aderezas mesa delante de mí, 
una mesa llena de alimento, una mesa llena de, de todo tipo de manjares y lo hace en presencia de mis angustiadores. Para que mis angustiadores vean, para que mis enemigos vean que Dios me ha favorecido, para que mis enemigos vean que Dios me ha bendecido. Pero Ana no se queda corta en la alabanza al Señor porque Ana exalta la santidad de Dios. En el capítulo 2, 2 dice, no hay santo como Jehová. Cuando usted reflexiona en estas palabras del, de Ana, dice, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Me detuve en un momento en la palabra que ella dice, no hay santo como Jehová. Uno de los atributos de Dios es que Dios es santo, hermanos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que, que Dios está allá, re, lejos, en relación con nosotros los seres humanos, en relación con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios y el pecado están diametralmente opuestos porque Él es santo y no hay nada Nada, absolutamente nada que empañe esa santidad. Y fíjense ustedes que aún los querubines, que eran senes creados, los ángeles se cubrían delante de Dios para no ver su santidad, para no poder caer muertos ante la santidad, mucho menos nosotros. Por eso es que el, el apóstol Pablo en la carta 1 Timoteo 6.16 dice, el único que tiene inmortalidad, Dios, que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Él es el alto y sublime, hermanos. Él es el alto y sublime. Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado y de toda impureza moral porque Él es santo. En el libro de Isaías, el profeta Isaías dice que Dios es santo, santo, santo. O sea, como si, como si no ajustara un, un solo calificativo, un solo atributo de Dios. Él dice, no, Dios es santo, santo, santo. Y él dice en el, en el libro de Isaías 57, 15, y esto me, me encanta a mí, porque a pesar de que él es santo, a pesar de que él habita en las alturas, porque así dijo el alto y sublime, dice el profeta Isaías, el que habita la eternidad, póngase a pensar, cuyo nombre es el santo. Y yo habito en la altura y la santidad con el y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. <risa> Este, este versículo de Isaías, hermanos, es tremendo. Porque por un lado nos muestra la santidad de Dios, que Dios es trascendente, que está lejos de nosotros, inalcanzable, pero también habita con aquellos que le buscan y lo sana y lo salva. Qué lindo, ¿no? Y no hay refugio, dice él, como el Dios nuestro. Desde el cabo 
de la tierra, dice el Salmo 2, 61, 2 y 3. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que, que yo, porque tú has sido mi refugio y la torre fuerte delante del enemigo. Hermanos, no hay refugio como el Dios nuestro. Por eso es que la Biblia dice que en el Salmo 91, cuando el salmista en el Salmo 91 dice que Dios es su refugio y él, que, y él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, este es mi refugio, esta es mi casa, Dios me está guardando. Y él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero también dice algo más importante. El versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Y no hay refugio, dice ella, como el Dios nuestro. Pero también ella continúa diciendo en el, en el versículo 3 hasta el versículo 8, si ustedes se dan cuenta, hay, hay contrastes. Los arcos de lo fuerte, dice ella, fueron quebrados. Versículo 4, dice, los arcos de lo fuerte fueron quebrados y los débiles se, llena, se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril dio a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece, Jehová mata y él, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece. Pone los, los contrastes en esta, en esta porción. Pero en el versículo 3 dice ella, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová y a él toca pesar las acciones. En otras porciones de la Biblia dice en relación con esto, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho y Él juzgará sus acciones. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Se dan cuenta? El, el fuerte se hace débil y el débil se hace fuerte. Él dice, los saciados se alquilaron por pan, ahora los saciados ahora tienen hambre. Y los hambrientos dejaron de tener hambre, ahora están saciados. Hasta el estéril que daba a luz, ha dado luz a siete y la que tenía muchos hijos languidece. Todos los arrogantes, dice en pocas palabras, todas aquellas personas arrogantes que se engrandecen a sí mismos, los que sienten que no tienen necesidad de Dios, que no sienten que se jactan de lo que Dios les ha dado como si no lo hubieran recibido, como si no tienen ellos lo que, como que si ellos lo hubieran hecho por sus propias fuerzas. Dios les dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. El libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice, versículo del 3, dice, unánimos entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios humía al soberbio, y exalta al humilde. Y Ana estaba hablando por experiencia propia. Ana estaba hablando porque Dios, en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, eh, 
ella estaba humillada, pero ahora Dios la exalta. Qué lindo, ¿no? Y después Ana habla sobre también sobre otro de los atributos de Dios, que es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Muchas veces al arrogante hablar de la soberanía de Dios, eso no va conmigo, porque yo soy el artífice de mi propio destino, decimos nosotros, ¿no? Y yo, yo puedo llegar a donde yo quiero llegar y yo voy a hacer las cosas a mi manera y Dios no tiene nada que ver en esto. Vivimos en un mundo de gente arrogante, de gente soberbia, de gente que de rechaza a Dios de una manera clara y directa. Y ustedes ven que Ana dice, exalta la soberanía de Dios. Jehová dice en el versículo 6, Jehová mata y él da vida. En él, o sea, en él está la vida y él también está la muerte. Él hace descender al Seol, dice, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová, de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Fíjense bien, Dios es el que se sienta en el trono del universo. Es el Dios sobre todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. El libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que ocurre en nuestras vidas, está determinado por la soberanía de Dios. Y Dios hace como quiere y no hay quien le diga qué, qué haces. Um, a manera de ilustración, hubo en la historia un gran rey. Y ese rey se llamaba Ciro, el gran rey de Persia que no conocía a Dios. Sin embargo, 150 años, y póngale atención a esto, 150 años de que Ciro naciera, Dios le había puesto nombre. 150 años de que Ciro naciera, Dios le puso nombre. Y la Biblia dice que Ciro será mi pastor, dice el Señor llamándolo y apartándolo por la providencia divina para cumplir el propósito divino. En el capítulo 44 del profeta Isaías, el versículo 24 y 28, dice así, Así dice Jehová tu Redentor, que te formó en el, desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dios está hablando en relación con Ciro, que deshago las señales de los adivinos y, enle, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y a sus ruinas reedificaré que dice a las profundidades secaos 
y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás reedificada y al templo serás fundada. Cuando, cuando leo esta porción de las Escrituras, pongo a pensar qué grande es nuestro Dios, qué grande, qué poder, qué, qué soberanía de Dios. Y Ana está exaltando eso. Ana está exaltando que Él hace como quiere. Él hace conforme a sus propósitos sobre toda la creación, arriba en los cielos, abajo de la tierra, en la tierra. En Él está el poder, en Él está la vida y la muerte, en Él está el enriquecer y el empobrecer, en Él está en el... En, en, en dar fuerza al débil también. Luego ella, en el capítulo, en el versículo 9 y 10, ella va concluyendo y dice, Él guarda los pies de sus santos. Hermanos, qué lindo es saber que Dios guarda nuestros pies, que Dios guarda nuestras pisadas, que Dios cuida de nosotros, que Dios cada vez que nosotros salimos, dice la palabra de Dios en el Salmo, Él guardará tu salida y tu entrada. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios, hermanos, hace cosas maravillosas a favor nuestros. Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Por eso ella dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será más fuerte por su propia fuerza, fíjense bien, nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. En actualidad vivimos en un mundo, de, de, en un mundo incrédulo. Eh, si ustedes se fijan, eh, el mundo no quiere saber de Dios el mundo no quiere tener nada que ver con Dios, ni que lo identifique con Dios. Vivimos en un mundo que se opone a todo lo que Dios es. Y lo vamos a ir viendo de manera más marcada en la medida en que el tiempo vaya transcurriendo. Dios permita que la venida del Señor esté más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Dios permita que, que, que todo esto concluya y podamos estar delante de la presencia del Señor un día y Él venga para rescatar a su pueblo. Pero vamos viviendo en tiempos en que cada, en que cada vez la gente no cree en Dios, se están apartando de Dios, se burlan de Dios y fíjese bien, Dios cuida de los suyos, dice, pero los impíos perecerán. En el capítulo 2 del libro de Salmos, en el versículo 2.4 dice, es algo que Dios está profetizando y que ha sucedido y sigue ocurriendo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente está contra Dios y contra Jesús diciendo... Versículo 3, 
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada que ver contigo, Dios. No queremos ni que te metas en nuestras vidas, porque vamos, nosotros vamos a construir nuestro mundo, vamos a construir nuestro país, vamos a construir todo lo que nosotros queremos hacer. El versículo 4 del Salmo 2 dice, el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá, dice, el Señor se burlará de ellos. Allí veremos, allí veremos esa soberbia. Allí veremos ese, ese no quiero que, nada que ver contigo. Tú no mandas, no queremos nada. El que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y Ana concluye con esta parte profética de Ana, la oración, a donde dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En el momento de la dedicación de su hijo Samuel, anticipando, Ana estaba, a través del Espíritu Santo, estaba anticipando la monarquía en Israel, estaba anticipando la, re la realización de un Mesías, que David era figura de él. Estaba, estaba cuando David es ungido, prefiguraba a Jesús, el ungido de Dios, y su completo triunfo sobre los enemigos. El ungido es el Mesías, es el Cristo. Es la primera referencia de la, de la Biblia al rey ungido. El rey ungido que viene de la tribu de Judá, que fue profetizado por Jacob y también por Balaam. Jesús, dice en el libro de Lucas, cuando María recibe la anunciación por el ángel, dice... Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Quiero concluir, hermanos, con estas palabras. No sé qué, qué es lo que cada uno de ustedes está atravesando en sus vidas. No lo sé. Dolor, angustia, muerte, eh, enfermedades. Um, pero este cántico de Ana es un recordatorio, hermanos, que cuando pones tu confianza en Dios y que le buscas de todo corazón, Él te dará la victoria. El cántico de Ana, hermanos, es un cántico de gratitud, regocijo, un canto de alabanza, de adoración a Dios, el gran yo soy, el soberano, el santo, por su obra soberana de salvación a sus hijos, aquellos que le buscaron no fueron avergonzados, sino que fueron alumbrados, aquellos que creyeron en él, Dios los escuchó, los fortaleció, levantó su cuerno en alto y los glorificó. Por eso le digo, no sé qué, qué cosa, qué situación ustedes estén viviendo. Nosotros podemos orar, pero lo mejor que podemos hacer es ir delante del que todo lo puede, al igual que hizo Ana. Es ir delante del Dios Altísimo, el Soberano, el Santo de Israel. Ir delante de Dios 
y decirle, Señor, esto es lo que me está pasando, como fue ella. Esto es lo que me está sucediendo. Solamente tú puedes ayudarme, solamente tú puedes salvarme, solamente tú puedes cambiar las situaciones que me están sucediendo. Y yo le aseguro que Dios, sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Como diría la palabra, pruébelo y vea qué bueno es Jehová. Cuando nuestra vida quizás está sin sentido, sin propósito, sin rumbo, sin dirección y creemos que hemos llegado al final, que ya tocamos fondo, Dios envía a su Rey, a su ungido, a su Cristo para levantarnos, para restaurarnos, para darnos identidad y propósito en esta vida y en la, en la venidera. Esto es un llamado, hermanos, para aquellos que nos ven y para los que están aquí. Si usted todavía no, no tiene una relación con el Señor Jesucristo, no estoy hablando que si usted se bautizó o que usted levantó la mano, no. Si usted no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, lo invito a que reciba al Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación. La palabra dice, y a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero también Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, gracias Padre por este precioso cántico de Ana, Señor. Gracias, Señor, porque es un cántico hermoso, Señor, de adoración, de alabanza a ti por tu bondad, por tu misericordia, por tu santidad, por tu soberanía, Señor, y porque tú exaltas al pobre y al soberbio, lo haces caer, Señor. Gracias, Señor, porque, como Ana dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová y mi boca se ensinchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Gracias Padre, gracias Padre porque no hay nadie como, ti, como tú, porque no hay nadie santo como tú. Y gracias Padre porque tú, tu palabra dice que habitas en las alturas, pero habitas en el con el, con el pobre, con el que sufre, con el que tiene el corazón contrito y humillado, Señor. Gracias en esta hora por esta iglesia. Gracias por aquellas personas que nos ven, Señor. Permite, Señor, que este pueda ser un día de, de que cambie sus vidas, para que busquemos de ti, Señor, para que te recibamos, para que hagamos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que los tiempos, Señor, son malos, y tu, y tu venida, Señor, está cerca. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en sus corazones. En el bendito nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.